早上好，很高兴又看到一些好久没有见到的脸孔，因为你们回国或者公干，对吗？我们常常会出国，特别是回国的人很多。最近我发现，哎，在中国到处都可以看到所谓的中国梦，对吗？如果你回国，你稍微注意啊。因为要有梦想，要全国人民都要来做梦，是吧？因为梦实在是一个推动我们梦想，是推动我们能够去继续奋斗的其中一个很重要的元素。但是我们睡觉的时候做梦就不一样了，对吗？睡觉的时候做梦。还是在这里做白日梦呢？睡觉的时候做梦，我不晓得，曾经你做过怎样的梦，让你觉得很难安稳的睡觉，或者那天就觉得很不舒服。今天当我们要继续看但以理书的时候，我们要来看但以理他解梦有成就，其实有三个的。很重要的主角在这个的章节里面，因为有尼布贾尼撒这个王，他做的梦，但他没有平安，他的生命里面没有平安，做了梦，竟然是害怕的。但是但尼里呢，他却从这个的梦里面去认识上帝，去经历神，他还造就了许多人的生命。而另一个很重要的主角。就是那个赐梦给王的那位真神，他表示出、表达出他要来，将来天国必定降临。在但以理书里面，第二章是一个很特别的章节，为什么呢？因为但以理书大部分照理应该。继续用希伯来文来写，但是到了第二章这里的第四节，竟然变成了亚兰文。然后，但以理书一到十二卷一到十二章里面呢，二章第四节到第七章都是用亚兰文写的。在当时，就如今天，好像我们的英文这样，你突然你写华文的书信，到了中间突然变成英文，然后最后你又变回华文。大概你要表达一些很特别的信息，所以对于大尼里书，我们相信上帝感动那个作者，把第二章变成了亚兰文，一直到第七章，我们相信很特别。当时许多人明白的，很有可能第二到第十七章的信息是要给全部当时的人，包括。巴比伦人，包括那一代的整个帝国的人都能够读得懂，特别是那些在宫廷里读过书、知识分子，要明白上帝的信息。而第一章还有第八章以后，主要可能是给以色列犹太人神的指明的。所以，当我们大概有这样的一个概念的时候，我们来看解梦。我们把焦点放在这三个主角的时候，你会发现，上帝
，其实在旧约经常用梦向人说话，表达上帝的心意。但今天有没有这样呢？你们说有吗？一定还有的，很好，因为神，我们不能拦阻，也不能不得相信，上帝绝对能够继续用梦来向我们说话。但也许这个时代比较少，哦，或者在我们这里比较少，这些我们不太，我们不能够。绝对化，因为上帝如果给你梦，大概有很重要的事、很大的事情要发生的。这就是尼布贾尼撒他所遭遇的。那天，当他做了一个梦以后呢，他竟然不能够安心。他对他的亲信陈仆说：“我做了一个梦，心里烦乱。”我要知道这是什么梦？你有没有想，为什么王贵为一国之君，他权势无限，他财富无边，哦，大有权势，又有很多的财产，每个人都要听他，都要尊崇他。为什么他没有平安呢？他坐立不安，他心情恶劣，他大发雷霆，他失去了理智，他不信任自己的臣子。还有亲信，他竟然要把他们全都灭绝。为什么一个王突然变得这么样呢？我们想，很有可能，一个人他内心里面其实潜伏着不平安，特别是一个独裁者、一个抓权的人、一个奋斗了这么多年。终于打下他的江山，得到帝国的人，作为一个王，要什么都有什么的时候，竟然没有平安。今天我们也许有人追求位置，啊，权位，追求屋子、房子；有人追求银子、金子；有人追求房、车子、轮子。有人只追求妻子、孩子，但最后我们每个人都有盒子。好、哦，如果你没呃，就是盒子是棺材了哈。但是也有人没有盒子，因为他没机会进到里面去，那是更惨。但是劳劳碌碌一生的尼布贾尼撒，他没有真平安呢。他追求到了这些我们也许想要追到手上的东西，为什么呢？当他做了这个梦，他竟然这么样的担忧，他竟然跟加勒底人说：“我已经定职，如果你们不把那梦和梦的意识告诉我，你们全部碎尸万段，你们的家必成为废墟。”那些帮王打工的。那我们叫他打工仔，这些帮王做工的、保护王的人会怎么想呢？他们真有平安吗？他们被这个喜怒无常的王搞得大乱。他们说：“这个梦你没有告诉我们，怎么能够解释给你听呢？对吗？没有讲，怎么能够懂？怎么能够解释呢？”可是王不相信。王回答说：“我清楚知道你们企图拖延时间，因为你们看出我已经定职。
如果你们不把梦向我说明，只有一个办法对付你们，就是因为我相信你们串通好，在我面前胡言乱语，等到将来事情发生有什么改变的时候，你们才向我解释这个梦。你看这个王，他好像不合理。或许有人说他很聪明，就是要。考验一下身边哪一些才是真有料、有智慧的人。但是，我们知道，王他没有平安，这是千真万确的事。因为王竟然已经下令要把所有的术士，所谓这些关照很能够占卜的这些人，所谓的智慧人都要杀掉。一些心头之恨，因为他很无助。你想，我们做梦，我们有梦想，很好。但是，如果我们被一个梦、一个噩梦，就搅扰到那么样的不平安，那不是很可惜吗？尼布贾尼撒就是这么一个王，他真是乱啊！他喜怒无常。如果跟着他做手下，大概也没有什么平安。大家注意到，当你读第二章进到结尾的时候，这个王知道了答案以后，他竟然俯伏在地上向大尼里下拜。哇哦，一个王，尊贵的王，非常的开心。你可以看得出他的问题解决了，他知道了梦的解释以后。竟然像一个人，像一个俘虏，像一个犹太人下拜，还让大尼里给大尼里献上贡物和香品，把他当着神一样。王对大尼里说什么呢？你们的神真是万神之神，万王之王，又是显明隐秘事的，因为你能够把这隐秘的事显明出来。王就提升了大尼里。可见这个王真是喜怒无常，赐给大尼很多贵重的礼物，还让他管理巴比伦全省，又立他为总长。管理谁呢？管理所有巴比伦里的智慧人。你可以想象吗？那些亲信一定很生气耶，就因为一个梦，就突然，大尼里比他们。连升多少级不知道，成为了他们的总管，真是要命。这种有平安吗？对于巴比伦王，没有平安，大概暂时找到了平安，因为梦的讲解里对他来说，他听了很高兴。等一下我们会一起来了解一下。可是呢，对他的亲信来说，我想如果我们为这样的一个主管，或者这样的上司、这样的 boss， 对吗？这样的老板做工，也是很不容易，因为他没有平安，也让我们没有平安。但更重要，是我们可以控制的范围内，我们自己有没有平安呢？老板可能你没有办法控制他，但我们自己呢？但以里这卷书让我们看到，如果我们所追求的像尼布贾尼撒王一样，只是为了这些的权势、地位，这一切的虚无很快就会过去
，你有看到吗？王有没有破涕为笑？不知道，笑哎，疯子是吗？不是，但是一个王，他就算多么的高位，就算我们拥有多少的财富，我们拥有多少，我们的内心才是那个最需要有上帝给我们平安的那个的。内心深处才是最重要的，心灵深处才是那个我们一生所要追求的平安。拥有其他的东西都很好，但是最重要，我们有没有找到真正的平安？不然，我们的全家大小也很可能因为我们的没有平安，造成他们全家我们都。鸡犬不宁，因为一个梦，因为一件的事，让我们心烦意乱，就没有平安。所以那是很可惜，主要是因为不认识神。但尼布贾尼撒真有认识神吗？当他对但尼里那么说的时候，他可能只把真神当做其中一位神啊，继续敬拜巴比伦的神，但也尊万神之神、万王之王为神。这不是上帝的心意。今天我们也可能犯这样的错误，在我们当中，也许我们的家人拜耶稣之外，还拜其他的神，那不是神的心意，那也没有真平安。因为我们知道，在过后往后的日子里，尼布贾尼撒也没有真正平安，因为他拜太多神，他不知道，他只他单是头脑上。大概知道这位万神之神、万王之王，求主帮助我们好好的认识我们的这位真神，因为但尼里他认识，但尼里怎么认识呢？但尼里他在面对危机的时候，在面对可能要被杀害的时候，但尼里竟然能够镇定的。第十四节说。当王的护卫长要出来杀巴比伦的智慧人，当然包括大尼里。但是大尼里竟然很婉转、很机敏的问他：“为什么发生了什么事？”大尼里他很镇定，他进去见王，要求宽限，请王让他有时间去祷告。少年的大尼里。那时候大尼里应该很年轻哦，因为大约十多岁。圣经学者考察历史，我们也发现，当时的大尼里可能比我们这里的都年轻。这里最年轻的多少岁？哇，应该都在上边，全部都在这里啊！啊，这有有有，可能低过十五岁，大约十五岁的哈。所以呢，这个少年大尼里一定有梦想的，他一定也在做梦，因为。但尼里，他不愿意死，他不要坐以待毙，难道要杀他的人头？他也说：“惨了，惨了，白了，白了！”哎呀，怎么办？没有，但尼里他尝试，他要找出一条的生路。为什么呢？因为但尼里他曾经体验，也经历过上帝的能力。还记得但尼里第一章里面吗？当当尼里被掳来到巴比伦的时候，他面对美味佳肴
这么好吃，哇，在战争里面，在被打败仗的里面，哪里有吃得饱、吃喝、喝得舒畅的？但是他不愿意为美味佳肴玷污自己，结果呢，他选择只吃素菜和清水。不料十天以后，他和三个朋友的容貌竟然比所有享受王的佳肴的美食的年轻人呢，更加的俊美健壮。我想，这个的经历肯定帮助了大尼里。当他有梦想，知道上帝要用他，要用他们的时候，他在面对王要杀他们所有智慧人的时候，应该是愿意依靠这位奇妙的上帝。今天在我们的生命里面，当我们遇到困难的时候，我们可以去。感谢上帝，过去上帝怎么曾经保护、带领我们走过旷野路，走过多么艰难的日子，能够来到今天，我们能够坐在这里，有健康的身体，有平安，可以在这里敬拜上帝，这是上帝奇妙的恩典。我们可以继续追寻上帝要给我们的梦，但你里。就是抓着这样的一个持守这么一个的坚持，他知道神一定会帮助他。但你里可爱的地方，就是他不单自己去祷告，他还请谁呢？请三个朋友帮他一起的祷告。今天我们遇到困难的时候，我们会请人帮忙我们祷告吗？应该会了，我们立刻就发 SMS， 然后就 WhatsApp， 然后打电话，对吗？当时没有。但尼里他找了三个朋友，那三个真心的伙伴是为他同心的祷告，祷告伙伴非常的重要。但尼里他在最危难的时候，三个朋友也同样面对死亡的时候，大家同心合意一起祷告。等候上帝。如果上帝没有显明心意，怎么办呢？大家一起死吧，是这样的心态，是吗？我们不知道，因为最后当天晚上，他们祷告以后，就由神的怜悯临到。这隐秘的事在夜间的意象中，就给但尼里显明了。结果呢？但你就立刻送赞上帝。他送赞的里面，我们相信那三个朋友一定也是一样，非常的开心。今天，当我们愿意和我们的祷告伙伴、跟我们的弟兄姐妹愿意分享我们的挣扎，一起祷告，我们就能够一同的经历上帝。像但你里一样，他的那三个朋友就因为这样的一个的。祝福你就会发现，在接下来第三章里面，他们面对火炉的试验，也愿意进到火炉里面去。今天我们感谢上帝，因为我们有许许多多的弟兄姐妹可以做我们的祷告伙伴。只要你愿意和他分享你内心的挣扎，我们一同的来面对，像但尼里一样，但尼里。如此祝福了
他的三个朋友之外，你也注意到，在这一章结束的时候，四十九节这里我们看到，但你里求王，王就怎样呢？委派谁呢？沙德拉、米萨、亚伯尼哥，其实这些都是这三位朋友，亚兰文明志，我帮助这三个朋友也来管理巴比伦省的政务。你看，三个朋友也因为但你里得了祝福。可见但尼里不但荣耀上帝，又祝福了很多的人，不止这三位哦。以后我们还发现他们的成就，祝福了所有的犹太人。因为犹太人在被掳的时候，看见了神怎么样升高这些在宫廷里的人，他们的弟兄竟然被上帝使用，他们也得了安慰。可见，当我们愿意依靠神的时候，不但我们自己得祝福，我们的祷告伙伴得祝福，我们的家人朋友看到我们信心的成长，看见我们的这位上帝，我们也能够祝福我们的家人。虽然他们不一定完全认识上帝，感谢主，只要你愿意学像大尼里，在这样的一个梦想里面，在追求的梦想的里面去面对艰难的里面，他。有这个的机会解梦，在旧约里边，我们发现梦解梦其实不是这个时候才出现。大家如果熟悉圣经或记得，就是在约瑟的事件里，就是亚伯拉罕的曾孙约瑟，他也曾经在埃及解梦嘛，对吗？约瑟对法老的纠正和善长说：“解梦不是出于神吗？”请把梦告诉我吧，约瑟知道，深深的知道解梦是来自上帝。约瑟也回答法老说：“解梦不在于我，但法老神啊，必给法老一个吉祥的解答。”这些都记载在创世纪里面。我们相信，但你里一定有读过，至少有听说过约瑟怎么样的解梦，祝福了。全以色列人或者亚伯拉罕的子孙在埃及有美好的见证。我想，这再次提醒我们，好好的认识我们的历史，神在我们生命里面的作为，神在我们家庭、个人、教会里面的作为。但尼里，他是一个蒙上帝所爱的。神爱但尼里，所以就让他明白，甚至天使都会说：“大梦眷爱的但尼里啊！”我们看见在但尼里书里面第十章，哦，大梦眷爱的但尼里，一个蒙神喜爱的、祝福的，他一定能够多有能力。怎么被神所爱呢？你我要多多的祷告，依靠神，但尼里。一日三次，每天，哦，向上帝祷告。这个在第六章里面，我们看到大尼里的生命。大尼里，他是一个很特别的人，你我也可以这么的特别。只要我们让我们的梦想交给上帝，大尼里怎么称颂上帝呢？当我们注意看，就会发现大尼里说。愿我们一同来读这一节的经文，好吧？这个是很美的，整整齐齐的读
一二三，愿神的名得称颂，从永远直到永远，因为智慧和能力都是属他的。他改变时间季节，他废王立王，他赐智慧给智慧人，赐知识给聪明人，他显明深奥和隐秘的事，他洞悉暗中的一切。因为光明与他同住，他立主的神啊，我感谢你，赞美你，你把智慧和能力赐了给我，我们向你祈求所求的，现在你已向我显明，把王的事告诉了我们。是的，当我们得到上帝的祝福以后，会不会像丹尼里这样的赞美上帝呢？哈利路亚！阿门就完了，还是我们像他这样祷告感谢，花多一点的时间，沉浸在上帝给你的得胜里面，享受上帝给你的祝福，而不是哈利路亚，开心一下就忘了。这里我们发现，但你里他赞美上帝的时候，他称颂上帝是一个有智慧和能力的神，请注意哦。这段的经文里面，“智慧”这个字，突出了一个很重要的对比。因为巴比伦的智慧人是哪一些人呢？巴比伦的智慧人是那些所谓的术士，那些看天上的星星来预想未来，不是上帝的智慧。但是上帝却给大尼里智慧。因为智慧的源头是上帝，以是当我们愿意敬畏上帝，是什么呢？智慧的开端，对吗？敬畏耶和华就是智慧的开端。我们要有智慧，能够有真正的聪明，懂得过一个有丰盛的人生。我们需要有敬畏上帝的心，才可能有真智慧。智慧能力都给了大尼里，也给了我们，因为圣经已经给了我们。耶稣也给了我们，但我们要不要接受耶稣？我们要不要去读圣经？在乎你和我有没有渴慕上帝，就有多一点的智慧。在新约里面，我们看见哥罗西书那里记载，一切的智慧和知识的宝库都隐藏在基督里面。今天，记得。所有的智慧都在耶稣基督里。当我们去认识、亲近、注目这位主耶稣基督的时候，我们就能够得着真正的智慧，过一个有意义的人生。不是在那里追求金子、银子、房子、妻子一大堆的这些值，结果什么都没有得到，因为没有真平安。但但以里他有平安，但以里。有智慧，他荣耀上帝，他造就了人，也造就了自己。智慧是一种的关系。记得，智慧不是头脑上的知识而已。是的，智慧也是一种的知识、知道和认识。可是，智慧更是一个的关系，是一个与耶稣基督有亲密、美好、与神和好的关系，以致在这个的爱的关系里面，你愿意过一个有意义。丰盛的人生是一个不单单
，只有地上，却也有天上；不单单只有家人，却也有众人，包括教会，丰盛了人生。今天，智慧就在你我身边，看我们要不要。求主给我们这样的心。我们要留心，因为要求主保守我们的心，胜过保守一切。一生的果效，竟然由心发出，让我们的心找到这个的智慧。当我们继续看第三个主角的时候，我们必须注意到这边的经文里面说，因为大尼里强调说，只有一位。只有那一位在天上的神能够把一切的隐秘事显明，他已经把日后将要发生的事告诉，告诉王了。是什么呢？你躺在床上，想到将来日后就要发生的事，显明隐秘事的神已经把所要告诉你的告诉你了，神。把隐秘事该知道的告诉我们，有一些我们不知道的，因为不需要知道，或者还不必知道。这一节的经文很重要，因为对大尼里来说，并不是因为我的智慧胜过所有的人，而是要使王知道梦的意思和你心里想所明白的。大尼里没有骄傲哦，今天很多的我们。以为可以解梦，以为可以为主做这个做那个，就骄傲自大。求主帮助我们，都要有谦卑的心。但尼里他谦卑的知道他的智慧来自上帝，他有今天，他有那一天，都是上帝的恩典。愿意显明那奥秘事，把他拯救从死亡当中拯救回来。今天我们有经历过那样的。死亡边缘被拯救回来的吗？也许没有真正生命死亡，却也可能是我们的心灵绝望、失望之类的死亡。但只要依靠神，谦卑的找到这个真智慧。但你里对王说什么呢？现在我们一同来解梦。他说。这个样貌十分可怕，那个象哦，那大象哦，不是 elephant 啊，不是大笨象，那大象就是那大大的塑像还是什么像呢？它的头是纯金的，头是金的，它的胸膛和手臂是银的，它的腹还有腰呢是铜的。但是呢，他的腿呢是铁的，脚和脚呢是铁和泥混杂的，怎么这样怪的一个梦呢？半泥半铁，真的很奇怪哦，怪不得会这么恐怖。但是其实不吃这个的像恐怖，是接下来的更恐怖，因为接下来当你看到他们。一向来都把自己和作为一个塑像，就像今天有很多的塑像，人的塑像这样。突然，那个塑像怎样呢？被一块非人手凿成的石头
搭在那座大象、铁和泥混杂的脚上，就这样呢，把脚砸碎了。于是这样，铁泥同饮金一同砸得粉碎，好像夏天河床上的糠皮被风吹散，无处可寻。那大碎在这像的石头，竟然这样，哇哦，变成一座大山，充满全地。我想。那个王哦会那么害怕，一定是被这个石头吓坏了。因为当你在沉醉在一个影像、一个大象的这个影像里面呢，突然呢，一块石头出现，好像这样。你看，这个大突然来了一个石头，不见了。然后呢，石头又变大了。原来，这是指神的国。这个石头是磐石吗？是耶稣吗？当然有人这么说，这是可能的。但以理书这里接着告诉王，他说：“但以理告诉王说，你是万王之王，天上的神已经把国度、权柄、能力、尊贵都给了你，但是呢，也把谁，也把谁，也把散居各处的世人、田野的走兽。”还有什么？空中的飞鸟都交在你手里，使你管理这一切。你就是谁？你就是那金头。这个，你有没有觉得有点似曾相识呢？这句话，如果大家有注意，就会发现，哎，好像跟《创世纪》第一章里面神造人造天地，这里。有一个很重要的，就是第一章《创世纪》第一章二十六到二十八节说，神就赐福给人哦，对人说，要繁养、繁殖增多，充满这地，征服它，也要管理海里的鱼、空中的鸟、地上爬行的所有生物。神还说：“看呐、啊，我把全地上各种的。”接种子的各样蔬菜，一切果树上有种子的果子，都赐给你们做食物了。至于地上的各样野兽、空中的飞鸟，还有地上爬行有生命的各种活物，我把一切青草、蔬菜赐给他们做食物。哎，为什么跟《创世纪》那么样的那边的经文这么样的靠近呢？也许。很有可能，其实一开始在创世纪，上帝就给了人，特别是男人那个的权柄、能力和尊贵，去管理上帝所创造的一切，借着女人的帮助，一同的来管理上帝所造的一切。但是呢，对于但尼里这么样的一个解释，被圣灵感动、启示。知道以后，跟王的报告讲解，竟然是这么样，是要巴比伦的王啊，尼布贾尼撒，你要管理巴比伦，好像神给人管理的权柄，管理地上一切所造物的这样的一个写照，这是很有可能的。以致这金头代表了上帝一开始创造这个世界，给了巴比伦王。不但是地上我们看见的王的国度，也可以是圣经里面的巴比伦。为什么说圣经里的巴比伦呢
，如果大家会注意，在创世纪，你一定要读创世纪啊！创世纪第十一章里面呢，大家会发现人当时怎样呢？全部人都是讲一种的语言，结果呢，就要建一座塔，在哪里建呢？在巴比伦那里建一座塔，塔顶要通天，结果上帝。变乱了他们的口音，分散他们在各地。巴比伦、巴别是一个抵挡上帝、叛逆神的一个代表。今天巴比伦王、巴比伦国会让神，还是让我们想起这个叛逆上帝的一种的格性、一种的性格、一种的、一种的态度吗？我们人对上帝本来就一种叛逆的心，神啊，为什么要照你的意思做？一定要让让我信耶稣吗？不能用别的方法上天堂吗？不能用别的方法与你和好吗？你真的存在吗？当人叛逆上帝的时候，其实跟巴比伦人有什么区别呢？巴比伦让人或者让后人想到了。我们叛逆上帝，人类叛逆、忤逆神的一个历史痕迹。从圣经的角度来看，这个巴比伦国如果从这个大象、这个塑像来看，很有可能整个的整体来看是指人与神对抗，人间的政府、人间的权柄、人类的国度是对抗上帝的，是不愿意。完全降服在上帝的统治管理之下的。如果这样的一个解释正确的话，我们就可以知道为什么接下来大家注意看的经文了。因为接下来他说，在你以后哦，另有一国要兴起耶，不过没有你那么厉害。将来还有第三个国，它是同的，要重管全地，大概金银铜，大概更。更不比你巴比伦这个王帝，哈，你不讲你啥还要好。但是还有第四国，他坚强如铁，因为铁能砸碎、击破万物，铁怎样压碎一切，那国也要照样砸碎一切。你看，这些国都只能破坏。从这样的来看哦，就是他统治破坏破破坏，然后呢，有解释那些国是谁吗？没有，是后人去猜的哦。你再看四十一节，这个我们一同来读，因为已经靠近我们的。来，一二三，正如你看见那象的脚和脚趾是窑匠的泥和铁混杂的，那国也必分裂；正如你看见铁和陶泥混合在一起，那国也必有铁的坚硬。那些脚趾是铁和泥混杂的，那国也必是部分坚强，部分脆弱。你怎样看见铁和陶泥混合在一起，那国的人也必和列国的人通婚混杂，却不能彼此联合，正如铁和泥不能混杂一样。我不晓得哪一哪一个词儿，我给你最多的印象，大概是混杂，对吗？其实真的了，今天来到今天的世界哦，真是乱糟糟的混杂，对吗？连地沟油都可以混水摸鱼的进到人的月饼里面去，对不对？所以你看，今天混杂的不单是国与国、人与人
，甚至我们吃的东西，我们一塌糊涂，什么都混杂，连语言也混杂。我讲华语又讲英语，然后是吧？所以，真是来到了一个末日的景象，但是却没有告诉我们是什么国。凡是有国的，都是我们去猜，因为这三个国：金银铜铁。金，我们知道是巴比伦。银铜铁是代表哪一些国呢？很多人去猜测，我想不太需要，因为今天的缘故。如果你真的想猜测，也知道，欢迎你来参加我们丹尼李书的查经，那些查经班里我们研究学者的，他们所研究的。但是在这里，我要告诉你，肯定的是，讲明清楚的是，当王在位的时候，天上的神必，就是当那些王，当列国。当今天还有君王在位的时候，天上的神要兴起一个怎样的国呢？是一个不会灭亡的国，国权必不会给谁呢？别族的人呢？这样应该给哪一个族？大概是要给亚伯拉罕或者神国的神的民族的人。但是最重要的不是这些去猜测，而是这个天上的国。天国将要砸碎、毁灭其他各国，这国存到永远。如果我们看那个像，去猜测其他地上的国，而突然来了一个势头，是一个天上的国，来到地上。这里的很清楚的，才是我们要注意的，因为这块山而出、非人手凿成的石头呢，它是伟大的神。把日后的结局告诉王，告诉我们了，这是什么呢？很清楚的，这是神的故事，因为历史就是上帝的故事 ，history， his story， history 就是 his story， 因为历史就是他的故事。你看多混杂，对吗？不是啊，因为这里真是表达了神。多么的厉害！他掌管历史，神国将来一定降临。我们不必担忧，或者去担忧是什么国家。现在我们处在的肯定是末代，随时耶稣就要来。不要以为可能再过十年，我们不知道。你注意看世界各地所发生的事，神。他让我们看到，今天在外边有伊波拉病毒，在巴比伦，就是当时的巴比伦，今天的伊拉克那里有什么伊斯兰国恐怖主义，在各地都有水灾的、地震的、饥荒的。今天世界是混杂混乱的，但是天国就要。也必要降临。今天天国已经在我们当中，因为我们的心里认识了耶稣，接受了耶稣，就有天国的福音。但是，我们还活在这个世界上，我们又不属于这个世界，所以怎么办呢？你看，当时被掳的犹太人知道了这个信息以后，他们看到哇，丹尼里还有三个朋友终于被升高了，我们的。犹太人出人头地，他们多么开心！知道什么呢？在巴比伦，我们被掳，多么羞辱的情况里，上帝啊，我们的神
，他掌管历史。只要我们忠心信靠他，我们就能够有真正的平安，就能够有复兴，就能够继续走人生的路。今天我们活在这个世界，我们的心有没有被世界的神抓去了呢？或者？在挣扎当中，那是好的，因为至少有挣扎哈。挣扎里面有没有依靠神，像但尼里那样呢？去祷告，去请三个朋友有祷告伙伴，有没有用你过去的经历，神怎么带领你来帮助你胜过目前的试探、试验和磨练呢？只要你愿意，你我是可以的，因为神把这个梦显明，就是要让但尼里还有。这个王，一个不认识神的、没有真平安的人知道，也让一个真属于神的人知道，都知道，但结局不一样。一个仍然没有平安，因为他不愿意认识这位真神。但尼里他愿意，他就荣耀上帝，也造就了三个朋友。今天我们听到了，也知道了，上帝在圣经里显明的心意，包括这个的梦。我们的梦想如果能够跟上帝给我们的梦是一致的，哇，那不是美梦成真吗？不是可以圆梦吗？但如果我们的梦想与上帝要给我们的梦是截然不同、相反方向的，大概最后要像尼布贾尼撒王一样，突然一个大石头毁坏。一切的梦，以致没有平安，反而担心所赚取的一切，所拥有的一切，一刹那之间，就因为我们没有健康，没有生命气息而失去了。求主帮助我们。但以理他解梦的成就，主角真是有三个，我们是属于哪一个呢？不可能，我们做神，但我们一定要学像但以理，以致这位真神，他能够在我们的生命里做我们的王。让我们一同的在上帝面前，我们思想我们的人生，我们思想许许多多我们的前辈，我们的。弟兄姐妹、长辈，甚至我们的信耶稣、有美好生命的基督徒父母，他们怎样像但以理一样的来提醒我们：神他已经掌权，我们可以把心、把生命交给他，享受真正的平安，成就。它变为更美的梦，让我们把我们的心再次抬到神的面前。天父，我们谢谢你，因为你是那独行奇事的神，你的救恩奇妙，你的作为超过我们的想象。谢谢你给我们梦想。你也给我们做梦的机会，让我们的梦能够与你要给我们的梦
是一致的，以致我们走在你喜悦的路上，我们一同的来完成你在我们身上的心意。我们的重担，我们交给耶稣，因为耶稣他在我们的生命里面来掌权。我们可以把到耶稣那里来，因为耶稣有真正的平安，在耶稣基督里，我们有真平安。以致我们有能力、有爱、有力量去面对我们接下来一个礼拜的生活，在神你所爱的人当中，我们的家人、我们所爱的朋友当中，继续活出基督的能力，帮助我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。请坐。这个时候。让我们一同来关心我们家里的事，上帝，谢谢，上帝的家里